0: Hoy en día muchas personas se encuentran luchando, batallando contra la ansiedad, contra la preocupación. Estar preocupado equivale a pensar negativamente por adelantado. Es elegir pensamientos de fracaso, de derrota antes de saber el resultado final. Por definición, la palabra preocupación es eh, ocuparse antes de tiempo. Esto significa ir adelante aun cuando nada se ha resuelto, aun cuando nada ha sucedido. Este tipo de pensamientos, este tipo de anticipación al porvenir, por lo general es negativo, no es positivo. Y es la razón por la cual mucha gente está eh, sumida en la ansiedad y la desesperación. Con toda seguridad, mis amados, podemos decir y afirmar que no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en medio de la ansiedad o de la preocupación. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada El Señor es tu Guardador. El tema de hoy es No se dormirá el que guarda mi vida. La razón por la que podemos declarar que Dios no desea que vivamos en medio de la desesperación o la depresión o la ansiedad es por la abrumadora cantidad de pasajes que refutan la ansiedad, que refutan la angustia. Y no solo eso, sino por la tremenda cantidad de versículos en los cuales Dios promete dar paz, dar reposo y dar descanso a su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 116, versículos 3 en adelante, es uno de los pasajes que más revela en esta verdad de que Dios no quiere que vivamos en esa ansiedad o preocupación, sino que Él nos quiere llevar al descanso y al reposo. En el Salmo 116, versículo 3, encontramos esta referencia. Note usted la condición en la que se encontraba el salmista. En el versículo 3 dice así, Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Él dice, estaba atado a la muerte, me encontraba en la desesperación, me encontraba lleno de ansiedad, lleno de preocupación, como si ésta provenía del infierno porque el Seol es el infierno y dice angustias, dolores era lo que me había salido al encuentro y él continúa diciendo en el versículo 4 entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová, libra ahora mi alma este es un clamor por salvación por ayuda, por socorro, por liberación mire ahora hacia dónde dirige su atención el salmista en el versículo 5 clemente es Jehová y justo. ¿Qué significa la palabra clemente? Significa tierno, compasivo. Y dice el versículo 6, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Hacia dónde está mirando este hombre? ¿En qué dirección está mirando el salmista? Sus ojos están puestos ahora en la misericordia y en la salvación de Dios. Antes estaba lleno de amargura, lleno de angustia, pero ahora está inmerso en la bondad, en la compasión, en la ayuda de Dios. Y por eso, con toda seguridad, puede declarar en el versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este pasaje? ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor? Alma mía, ya puedes descansar porque el Señor... Te ha hecho bien. Puedes volver a tu reposo, puedes descansar otra vez porque el Señor te ha mostrado su favor, te ha mostrado su bien. Esta, hermanos, es una declaración asombrosa que nosotros debemos acercar a nuestro corazón también el día de hoy. Es una declaración con la que tenemos que vivir. El escritor de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que el Señor le ha librado básicamente de tres cosas. Primero, Dios ha librado su alma de la muerte. Es lo que dice en el versículo 8. Me has librado de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que su alma, que se sentía desfallecer, que se sentía morir dentro de él, ha sido restaurada, ha sido aliviada y se le ha impartido el gozo de vivir. Segundo, dice que Dios libró sus ojos de lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Indica que toda su tristeza, toda su amargura con la que él vivía, le ha sido retirada y en su lugar ha recibido paz y esperanza. Yo creo que muchos podemos dar testimonio de que Dios también nos ha librado de esta clase de tristeza. Muchos que vivíamos sumidos en la depresión, en en la amargura de corazón. De pronto al conocer al Señor Jesucristo y al vivir delante de Él pudimos ver cómo Él realmente libró nuestras almas de la angustia. Cómo él realmente se llevó todas esas preocupaciones, se llevó esa, esa tendencia a la depresión. Y en tercer lugar, dice el salmista, que Dios ha librado sus pies de resbalar y de caer. A pesar de que este hombre se sentía caer al vacío, Dios interrumpió su caída. Dios no permitió que él terminara de esa forma, que cayera hasta el vacío. Él no fue dejado aún cuando estaba sintiéndose caer. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 116? En síntesis, que Dios no desea que nosotros vivamos en medio de la angustia, en medio de la desesperación. No es su voluntad que su pueblo viva como presa, como esclavos de este tipo de sentimientos y complejos que destruyen la vida. Por esta razón, en el Salmo 50, versículo 15, Dios afirma lo siguiente. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué ¿Quiere decir esto? Dios nos libra, Dios nos salva, Dios nos hace salir de la ansiedad, de la preocupación. Dios no quiere que vivamos como esclavos de estos pensamientos amados, que, nos, que, que vivamos en la cárcel de esta amargura, de esta tristeza. Dios no quiere que vivamos allí. Recuerde, la preocupación, por definición, es preocuparse, es anticiparse a lo que va a suceder. Y esa anticipación, por lo general, es con pensamientos negativos, pensamientos de derrota, de soledad, de amargura. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, preocupados. Ahora, si no es la voluntad de Dios que vivamos en la ansiedad, en la angustia, en la preocupación, yo pregunto, ¿por qué muchos hijos de Dios se encuentran viviendo en medio de estos sentimientos, en medio de estos complejos, aun cuando Dios no lo quiere así. ¿Por qué razón muchos están viviendo de esta forma? Una de las razones principales por las cuales muchas personas, muchos hijos de Dios están viviendo en medio del temor, de la angustia, es porque han perdido de vista la bondad, la fidelidad y el amor de Dios. Se han olvidado ¿De quién es Dios? ¿Han olvidado su carácter? ¿Han perdido de vista al Dios bueno? Siempre que nosotros nos lleguemos a sentir desesperados, ansiosos, preocupados, esto se debe a que nuestra vista se ha desviado. Hemos dejado de contemplar al Dios de esperanza. Nuestros ojos se han desviado. Al igual que Pedro, en aquella ocasión cuando caminaba... Sobre las aguas con el Señor Jesús, cuando Él se percató del entorno, comenzó a ver las grandes olas, sintió el frío del viento, comenzó a ver la aterradora tempestad, comenzó a hundirse. Así también nosotros, mis amados, si nos olvidamos de la bondad de Dios, si perdemos de vista la fidelidad del Señor y comenzamos a mirar solamente nuestros problemas, solo las circunstancias, también vamos a comenzar a hundirnos en las aguas del temor y en las aguas de la ansiedad. Quiero aprovechar para preguntarle en dónde están puestos sus ojos el día de hoy. ¿Hacia dónde está usted mirando en este día? ¿En qué dirección está mirando? ¿Acaso está solo viendo sus problemas, sus carencias, sus adversidades, sus tribulaciones? Ha dejado de mirar al Señor. Yo le invito el día de hoy, eleve su vista. Deje de mirar a su alrededor para contemplar solamente a Dios. Mire al Dios bueno, mire al Dios de esperanza. Acuérdese que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión. Así nos lo dice la Biblia. No hay una razón para vivir ansiosos y desesperados si nuestros ojos están puestos en el Señor. El Salmo 121, versículos 3 y 4, continúa diciendo, No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué significa este pasaje para nosotros el día de hoy? El hecho de que Dios no duerma, Se relaciona también con su fidelidad, con que Dios no quita el dedo del renglón, con que Dios no descuida y no deja de cumplir lo que Él ha dicho. Estamos hablando de la fidelidad de Dios entonces. Estamos hablando del carácter inmutable de Dios. Uno de los pensamientos más apasionantes de la Biblia es este, el Dios que no cambia. Mire, vivimos en un mundo cambiante. Todo a nuestro alrededor cambia, se deteriora. Nosotros mismos somos cambiantes. eh, Nuestros pensamientos cambian. Los tiempos cambian. Todo cambia en este mundo. Y tendemos a a ver a Dios en relación también al cambio. Pensamos que Dios cambia. Pensamos que el Dios que nos llamó un día mañana se va a retractar. El Dios que nos escogió un día después va a cambiar de parecer. Pero Dios no es así. Filipenses capítulo 1. En el versículo 6 leemos lo siguiente, estando persuadido, dice Pablo convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, el que un día nos llamó, el que un día comenzó a trabajar en nosotros, dice el apóstol Pablo, esa buena obra que él comenzó la perfeccionará hasta el día de jesucristo desde el día en que fui llamado por él hasta el día en que cristo venga o yo vaya a su presencia desde el día en que le conocí hasta el final él estará obrando en mi vida no va a retractarse no va a dejar de hacerlo no me soltará su mano desde el principio hasta el final él va a estar trabajando en mí eso significa él no se adormecerá dios no descuidará a los suyos. Una de las mayores bendiciones con las que cuentan los hijos de Dios es la de poder despertarse cada mañana con la certeza de quién es Dios, con la seguridad del carácter de Dios, de que Dios no cambia. Muchos piensan, ¿verdad? Que Dios cambia de parecer. Muchos piensan que Dios está molesto, enojado, que Dios ya se arrepintió de haberles llamado, que Dios ya les desechó, pero los hijos de Dios deben vivir con la certeza de que el que comenzó la buena obra en ellos va a ser fiel para terminarla hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ustedes no van a ser dejados ni soltados por la mano de Dios. No hay una razón para que vivamos preocupados o ansiosos. Miremos al Dios fiel, al Dios que se ha comprometido con nosotros, a hacernos bien si nos acordamos de esta verdad nuestro corazón puede alentarse podemos superar la ansiedad y la preocupación si tan solo nos acordamos de la fidelidad de dios acuérdense de esto y pongan sus ojos allí no se olviden del dios que les llamó dios es bueno dios es misericordioso dios es compasivo pensemos en esto durante todo el día Permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial Leyendo tu palabra podemos darnos cuenta de cuál es tu voluntad para con nosotros. Podemos afirmar que no deseas que vivamos en medio de la ansiedad o la preocupación. En tantas ocasiones nos has reiterado que tú eres el que nos libra de la angustia, nos libras de la preocupación. Tantas veces nos has declarado que si te invocamos, si te buscamos, tú nos libras, tú nos ayudas, tú nos rescatas. Por esta razón, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir libres de la ansiedad, libres del temor, de la preocupación, porque esto es algo que a ti no te agrada. El temor, la ansiedad es desconfiar de ti. No permitas que caigamos en ese pecado y que vivamos en medio de él. Ayúdanos el día de hoy a confiar en ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos el día de hoy. Regálales, dales, Señor la bendición de confiar en ti. Que toda ansiedad, preocupación, angustia se disipen de su corazón, se vayan de su vida y que más y más el sol del gozo, de la paz, de la esperanza vaya despuntando en su corazón hasta alcanzar el punto máximo de la esperanza y que ellos puedan vivir esperanzados, entusiasmados, con gozo en sus corazones. Señor, libra a tu pueblo de la angustia, líbranos de este terrible enemigo. Ayúdanos a comprender que tú eres fiel y que tú no duermes, Señor. No descansas de tu propósito de hacernos bien. El que nos guarda, el que nos cuida, el que ha prometido estar a nuestro lado, no se retractará. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma. Le invito a que ore por las meditaciones ascender y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio. Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga.